0: Nouvel épisode en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leurs fierté, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres, ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Et place à l'épisode Hello à toutes et tous, aujourd'hui je reçois Hermine Mosé, nouvellement élue présidente de l'association Femmes de Bretagne. Hermine est également journaliste et productrice et après avoir débuté sa carrière à France 24 et BFM TV, elle a fondé Unicom Productions en studio de création de contenu en 2017 à Paris. L'appel de la Bretagne a été le plus fort et Hermine s'est installée à Rennes en 2021. Elle y a trouvé un écosystème propice au développement de ses projets, dont celui de l'association Femmes de Bretagne. Hermine va nous raconter son beau parcours et ses engagements en faveur des femmes dans cet épisode. Bonjour Hermine, je suis ravie de te recevoir. Et tout d'abord, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Marie-Cécile. bah Écoute, euh, déjà je suis... Euh... Tout à fait heureuse d'être à ton micro. C'est un grand honneur pour moi d'être l'invitée de ce podcast parce que tu as quelques invités là qui sont passés juste avant moi, qui sont des entrepreneurs ou en tout cas des, des femmes qui portent des projets très ambitieux. J'ai écouté ton podcast avec Hélène Cloître qui a organisé un bel événement. Et pour toutes ces raisons, je suis touchée d'être ton invitée aujourd'hui.
0: Merci pour euh, cette belle introduction. Et pour faire un peu plus ample connaissance
1: avec toi, Hermine, dis-nous un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, donc moi j'ai commencé euh, comme journaliste, d'abord à France 24. Et euh, l'actualité un peu tragique de ces derniers jours me ramène d'abord à mes débuts, puisque j'ai commencé à travailler sur le journalisme euh, au Moyen-Orient. Et voilà, les heures sombres de l'actualité me, me rappellent que euh, C'était une période très intense, euh, intellectuellement parlant. J'ai beaucoup apprécié euh, ces, ces années euh, sur le terrain. J'avais déjà euh, très envie de mettre euh, les mains dans le cambouis, d'être sur le terrain et de raconter des histoires des gens. Et en fait, ce n'est pas si différent de ce que je fais aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi. Et donc, j'ai été euh, journaliste quelques années. Ensuite, je suis arrivée euh, en France dans des rédactions comme euh, BFM TV et là encore, c'est drôle parce que c'est un peu l'innovation, euh, le fil conducteur de, de ce parcours professionnel. Et en fait, BFM TV, à l'époque où moi, j'y étais, c'était une petite boutique encore. Hein. Était, euh, tu On vois, était les... en quelle année Écoute, c'était le tout début euh, des chaînes d'infos en continu donc, on était euh, dans les années euh, 2010, tu vois. Et donc, il euh, y avait Olivier Mazeroll, routel Krief, euh, qui étaient les patrons de, de cette boîte et qui avaient un certain âge, mais qui, qui croyaient beaucoup qu'on pouvait faire de l'info différemment et puis qu'on pouvait être au plus près de l'actu. Euh, et donc, c'était vraiment euh, des espèces de ruches comme ça, où il y avait beaucoup de jeunes journalistes. Donc, il y avait une énergie phénoménale. C'était une start-up, en fait. Voilà, BFM TV. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a Céline Monsallier qui est au conseil d'administration de Femmes de Bretagne, qui est absolument super, qui a une énergie dingue, qui était aussi un BFM TV que j'ai croisé à ce moment-là. Tu vois, les Bretons sont, sont partout. En effet, <rire> le monde est petit, finalement. Exactement. Elle était dans les, dans les chefs, c'était au poste de direction. Moi, je commençais euh, ma carrière. Et en fait, euh, ensuite, de fil en aiguille, eh ben, j'ai ai fait pas mal d'interviews, de, 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 de rencontres, de terrains puis à un moment donné, écoute, euh, je suis arrivée à Numa, euh, l'accélérateur de start-up de ville de Paris. On appelait ça le Silicon Sentier à l'époque. Et alors vraiment, j'ai vu de la lumière, Marie-Cécile, je dois te dire que c'était totalement inattendu. J'ai vu un petit euh, écriteau, il y avait écrit... Euh, concours de pitch, enfin je ne savais même pas ce que c'était qu'un pitch, pour <rire> intégrer un accélérateur. Je me disais, bon, accélérateur de, de <rire> un accélérateur de particules Qu'est-ce qu'un accélérateur On en était là, tu vois, c'était les tout débuts de la French Tech. Et euh, je me suis dit, mais attends, euh, c'est marrant, j'ai quand même une super idée euh, depuis un moment dans les cartons. J'aimerais créer ma boîte parce que, euh, voilà, j'avais, je te dis, c'était le fil conducteur de ma carrière, c'était l'innovation. Donc, dès qu'il y avait un truc nouveau, je crois que c'était intéressant d'y aller. <rire> Donc, je me lance, et je mets en place un projet qui s'appelle la boxe culturelle. Alors la boxe culturelle, tu vas me dire qu'est-ce que c'est Donc C'est une petite boîte avec des produits culturels à l'intérieur. Donc euh, des places de ciné, de concerts, de spectacles. Voilà, donc un je peu mets en comme
0: il y avait les boxes alimentaires, les boxes de cosmétiques. Euh... Et bah, tu
1: as tout à fait raison, c'était le, le boom des boxes. Donc, il y avait Smartbox qui avait, commencé, oui. euh, voilà, qui avait commencé, qui était une très belle boîte française. Et quand on ne savait pas quoi offrir à quelqu'un, on offrait une Smartbox. Hein. C'est encore un peu le cas aujourd'hui. C'est hein vrai, c'est vrai. <rire> Donc, je fais euh, ce projet, la box culturelle. Je me dégote un associé. Euh, Gabriel Eccal euh, euh, qui a cofondé euh, une boîte de vélos, euh, les vélos Voltaire euh, d'ailleurs euh, depuis quelques temps qui marche très bien, euh, mais donc je me dégote cet associé que je trouve un peu par hasard un copain de copain. et puis je lui dis tiens je t'embarque, euh, j'ai besoin d'un associé un peu plus finance moi je suis, je suis plus marketing com tu vois, et j'ai besoin de quelqu'un pour structurer le business pour me faire un business plan viens avec moi et puis lui il me dit bah, très bien euh, j'adore la culture, j'adore le projet, on y va on pitch, on est sélectionné et là, nous voilà partis dans un truc. Écoute, on rencontre, en fait, c'est les débuts de la French Tech, donc c'est un grand, une grande euh, émulation, comme ça, d'entrepreneurs. Fleur Pellerin crée, euh, avec d'autres, euh, ce, ce très beau label, qu'est la French Tech, et en fait, on est reconnu en tant qu'entrepreneur et on commence à avoir une voix. Il y a tous ces gens, alors il y a d'autres euh, entreprises, il y a Market, il y a Nidel, puis il y a Jam, enfin, euh, il y a plein de jolies boîtes qui aujourd'hui, pour la plupart, sont pour certaines des, des, des licornes françaises. Mmh, c'est vrai. Des boîtes qui sont valorisées à plus d'un milliard de dollars. Donc, c'est quand, quand même formidable que ces gens-là qui sont partis de rien, hein, qui n'avaient pas de capital de départ. Hein, Ce n'étaient pas tu vois, des gens qui partaient avec des sommes colossales. Ouais. Ils avaient leurs petits bras musclés et euh, plein d'idées. Et donc, euh, ils ont quand même réussi, grâce à un écosystème vertueux, à créer des belles, des belles boîtes.
0: Ouais, c'est une belle réussite, finalement, la French Tech. Et puis, la possibilité de lever des fonds. Exactement exactement Une visibilité à l'international aussi.
1: Et tu, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est donner les moyens aussi à des gens, sans avoir euh, des sommes colossales euh, au départ, de développer leurs produits ou leurs projets et d'être reconnus euh, à l'international mmh. aussi. Tout à fait. Mmh. Donc, au démarrage de la boxe culturelle, on a quelques anecdotes un peu, un peu marrantes, parce que j'ai fait toutes les bêtises euh, possibles et imaginables. Donc, typiquement, je vais voir la Philharmonie de Paris et on vendait, je pense, 200 boxes à l'époque sauf que ce que je savais pas, c'est que en fait dans les box, le business des box, il y a du no show, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'apprennent mais qui ne l'utilisent pas. Et donc on n'achète pas les places rubis sur ongles parce qu'en fait sinon tu perds de l'argent t'achètes 200 places, mais s'il n'y en a que 50 qui consomment, tu perds un pognon phénoménal. Bon, et donc, euh, voilà, et donc j'ai fait une bêtise. J'ai acheté, remis sur les 200 places. Je pense qu'un quart a été utilisé, peut-être la moitié, tu vois, mais j'ai perdu plein d'argent. Et après, j'ai compris. Mais donc, j'ai fait toutes ces bêtises. De ça, faisait de ça, ça faisait partie de l'apprentissage. C'est un peu partie. le principe des startups, en fait. Ouais. C'est exactement mmh. ça. Mmh. Et puis, euh, ben bah, voilà, tu fais des trucs, euh, je sais pas, tu. tu... Aujourd'hui, il y a le, le, la règle des 3 F, c'est face focus frugal, ah bah je pense que je faisais tout l'inverse, c'est-à-dire que j'allais doucement, dans tous les sens et euh, en dépensant euh, beaucoup trop d'argent pour des, des sujets qui n'étaient pas euh, des vrais sujets d'investissement. Voilà, et puis, chemin faisant, bah j'ai appris qu'il euh, voilà, y avait des, des règles, quand même, de l'entrepreneuriat. Donc, euh, merci à Numa et à, cette, à ce label French Tech de m'avoir aidé. Et puis, un jour, je vais te dire, je me suis dit, bah non, cette box, c'est plus ma place. Je ne veux plus faire ça. Ce produit, finalement, je l'aime bien, mais je sens que ce n'est pas tout à fait moi. Je ne suis pas tout à fait alignée avec ce que je souhaite. En euh, revanche, ce que je souhaite, c'est rester dans cet écosystème. C'est rester aux côtés de gens qui commencent toutes leurs phrases par « c'est génial, ça va marcher euh, », qui, qui voient toujours les choses positivement. Et ça, à quel point c'est important Je pense que c'est un peu ce qui caractérise un entrepreneur, c'est que même quand il est dans l'œil du cyclone au cœur de la tempête, il a toujours une phrase positive qui fait qu'il ne se démoralise pas. Oui, et c'est pour ça qu'il arrive à,
0: à continuer et puis à avancer. Exactement. Avoir cette, de toute façon, ce, ce, ce mental de faire quoi.
1: Exactement. Bon. Il y a peut-être un peu de, ouais. peut-être un peu de folie dans le. Aussi, dans
0: le... <rire> aussi. <Mais rire> on en a besoin dans l'innovation, de toute façon.
1: Peut-être des gens qui sont un peu cinglés. Et là, je me suis dit, ben, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de parler plutôt des histoires des autres, de raconter plutôt l'histoire des autres que de faire la mienne. Et en fait, je me suis dit, ben, je vais créer, je vais revenir à mes premières amours qui était le journalisme, et je vais créer une société de production pour parler de ces entrepreneurs que je fréquente du coup. Si tu veux, j'étais au bon endroit, au bon moment, j'avais le, le, voilà, les bons interlocuteurs. Et donc, je suis allée voir mes anciens chefs. Euh, là, en l'occurrence, euh, je suis allée taper, euh, par exemple, à la porte des médias. Donc je, je, le Figaro m'a donné euh, la possibilité de présenter une émission euh, sur, euh, sur la tech, euh, où j'interviewais en fait, euh, des entreprises, des entrepreneurs. Euh, D'ailleurs, j'essayais de faire venir des entrepreneurs de toute la France, et pas uniquement des entrepreneurs parisiens, parce que je trouvais que c'était compliqué pour les entrepreneurs en province, plus qu'en région, plus qu'à Paris. Et j'essayais de les faire euh, challenger par... Des investisseurs. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire voilà, des, des contenus, des émissions, des web-séries, des web-télé pour des médias ou des grands groupes sur le sujet de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, qui pour moi est aussi fondamental. Et euh, tous ces porteurs de projets, en fait, c'était mon matériau. Et donc, je me suis mis à euh, les interroger, les rencontrer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une demande énorme. Et donc, on a été... Euh, pendant plusieurs années, on est encore aujourd'hui un des créateurs de contenu sur les sujets d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, d'innovation et au service des, des entreprises pour raconter la transformation numérique. Très bien, et c'est comme ça que tu as créé Unicorn Productions. Exactement, exactement. Et donc euh, en japonais, Unicorn en fait signifie euh, licorne. Et donc, euh, euh, la boucle est bouclée puisqu'on on, on parle d'entrepreneurs qui, je l'espère, euh, seront des futurs licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. Et donc, Unicorn, c'est euh, comment on se met au service des entrepreneurs. Et en fait, si tu veux, euh, ça répond, Unicorn répond aussi à un, un sujet qui, pour moi, est fondamental, euh, et tu en sais quelque chose, il faut savoir accompagner l'innovation c'est pas tout de dire aux gens dans les grandes entreprises « Ah ben là, il faut tout changer. Euh, maintenant, il faut utiliser tel outil. Euh, là, il faut se mettre euh, à penser comme ça. Il faut se mettre à travailler en agile, comme si, comme ça, avec des gens qui n'ont pas du tout été acculturés à ces méthodes de travail. Et ça peut paraître très violent pour ces collaborateurs. Et donc, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est proposer, par exemple, des prises de parole euh, d'entrepreneurs qui avaient vocation à inspirer les collaborateurs. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu travailles, euh, je ne sais pas, euh, dans un grand groupe du CAC 40, et eh ben d'entendre un entrepreneur qui va pitcher son produit ou son projet, mais qui va aussi s'ouvrir sur les difficultés qu'il a rencontrées et partager aussi un peu l'envers du décor, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un, un sujet de tout le monde s'identifie ou tout le monde se compare aux success stories des uns et des autres. C'est extrêmement culpabilisant. Moi, je trouve que, quand tu as des podcasts d'entrepreneurs qui te disent un tel, il a levé des millions, il est allé à San Francisco, il a fait ci, il a fait ça, ça peut paraître extrêmement culpabilisant. La vérité, c'est créer une boîte, c'est des temps forts, mais c'est aussi beaucoup de temps mort, c'est aussi beaucoup de gadins. Je veux dire, il faut quand même être archi-résilient. Donc, moi, si tu veux, je n'ai eu de cesse que de de nourrir, euh, bah, soit de contenu euh, inspirationnel, comme ça, euh, les collaborateurs. Et pour revenir à
0: toi, euh, je sais qu'en parallèle, en même temps que tu créais, le, justement, là, il me semble, la, la Culture Box, tu étais enceinte de ta première enfant, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, je considère que la grossesse, c'est souvent un moment assez propice à la création d'entreprises. Parce que souvent, c'est un temps où on peut se mettre un petit peu en retrait en particulier quand on est salarié. C'est-à-dire que bah, le congé maternité peut être aussi un peu l'occasion, même si je trouve qu'il est bien trop court en France. Il euh, y aurait à dire, mais euh, on en parlera peut-être après. Mais, euh, mais je trouve que c'est un temps qui est assez propice à remettre un peu en cause bah, ses certitudes aussi, et puis euh, envisager peut-être l'avenir un peu différemment. C'est un gros changement, hein, tout tout à fait. la maternité. Euh, donc je trouve que c'est paradoxalement, c'est plutôt un bon moment pour être entrepreneur. Alors, moi, je vivais une situation un peu particulière parce que euh, quand j'étais enceinte de ma fille, ma première fille, Isor, mon mari se préparait à partir en mission. donc Il est militaire et je savais que donc, quelques semaines ou quelques mois après sa naissance, j'allais me retrouver seule pour plusieurs mois. Moi, finalement, il devait partir six mois, il est parti un petit peu plus. Parce que, euh, donc, c'est six mois où tu n'as pas trop de contact, où c'est difficile de joindre, où tu es seul à bord, et puis avec un, un petit bout de chou. Donc, moi, je n'étais pas très habituée à avoir un bébé dans les bras. Donc, je me demandais un peu ce que je suis fichais là. Ah, des
0: grands moments de solitude, en ouais, doute. Oui,
1: clairement. J'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toutes les, euh, les mamans uh, solos, et les papas solos aussi. Oui, d'accord. C'est admirable. Et donc, je savais, en tout cas, à ce moment-là, que j'avais envie de faire quelque chose pour moi, euh, que j'avais envie de faire quelque chose qui me faisait du bien. Et alors, c'est drôle parce que je racontais à Isor, je, je lui parlais de, de mon entreprise. C'est-à-dire que je, je la berçais et puis je lui disais, bah, tu vois ce que j'ai fait aujourd'hui Et puis, euh, bah, je lui rappelais qu'effectivement, elle avait une, une vie un peu... Pas très conventionnel, parce que son papa, il est parti il avait trois mois, il est revenu. Et... Oui, et puis toi, tu devais aussi être très prise par ton activité. Absolument, et je remercie beaucoup mes beaux-parents et mes parents qui ont été des véritables relais. D'ailleurs, je pense que l'entrepreneuriat, on n'entreprend jamais tout seul, on entreprend en fait avec d'autres. Que ce soit d'ailleurs des amis, de la famille, sur le plan amical, sur le plan affectif, on a besoin d'être soutenu. Euh, évidemment, des collègues, des collaborateurs, ça va sans dire des euh, gens qui vous accompagnent sur le plan pro, mais pas que.
0: Oui, pour un bon environnement familial, amical. Euh... C'est ça.
1: Moi, mon mari n'était pas là, mais si vous voulez, euh, financièrement, euh, on savait qu'on avait quand même un salaire de fonctionnaire euh, sur lequel... Euh, euh, voilà, on pouvait on pouvait se reposer aussi que mm. moi je gagnais pas d'argent hein, les premiers mois donc euh, voilà il faut aussi être capable d'assumer ça donc il faut pouvoir avoir euh, préparé aussi un peu son, son départ j'avais un peu mis de côté aussi ça faisait quelques quelques mois que je préparais cette reconversion en tout cas je pense on se lance pas comme ça un matin en disant euh, tiens j'ai pas un, un rond devant moi euh, euh, j'ai trois demain, gosses à nourrir demain je suis entrepreneur non. Non.
0: Tout à fait, c'est un cheminement et c'est toute, un, toute une phase de préparation. Exactement. Valider son projet. Euh, Exactement. Et l'envisager sous
1: un angle aussi business pour pouvoir justement. Euh, c'est à... tout à fait ça. Et ça, je trouve que c'est pas toujours clair dans la tête des gens. C'est-à-dire que t'en as qui, un peu, à un moment donné, éclatent en disant euh, Je suis en burn-out, j'en ai ras-le-bol, je, euh, voilà, je veux créer ma boîte. En fait, c'est compliqué l'entrepreneuriat parce qu'on est son propre patron, mais on est aussi euh, face à la page blanche. C'est-à-dire que c'est à vous d'inventer votre journée. Et ça, c'est quand même pas fait pour tout le monde. Je me souviens, il y avait Alice Zaguri, qui était euh, une des fondatrices de The Family, qui est une entrepreneur euh, euh, brillante, qui disait, si vous n'êtes pas capable d'inventer votre journée, passez votre chemin parce que c'est difficile. Quand vous dites, bon, je vais être entrepreneur parce que je n'aime pas la pression, je crois que les clients, c'est la pression la plus importante qui soit. Et alors après, la vraie crainte, c'est de ne pas pouvoir payer ses salariés en fin de mois. Et moi, j'ai eu cette discussion à cœur ouvert avec, avec mes salariés à plusieurs reprises. Vous vous rendez compte Vous arrivez le matin dans le bureau et là, vous vous dites ah, « j'ai pas assez de trésorerie pour les payer ». Bon, ça m'est pas beaucoup arrivé, mais j'ai eu quelques surfroides.
0: Ouais, je... <rire> tu es arrivé retour, enfin pas retour, parce que tu souhaitais... Re venir en Bretagne, t'installer. Ouais. Donc, euh, 2021, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, bah, écoute, euh, donc, mon mari est toujours militaire, ça n'a pas changé. Et donc, il a été muté à saint cyr de guidant euh, muté dans l'Ouest, puisque ça nous a donné l'opportunité de nous installer à Rennes. C'était
0: un souhait, euh, du ouais. coup, de, revenir, de venir en Bretagne. Oui, que...
1: tout à fait. Alors, euh, bon, déjà, on a pas mal de familles et d'amis dans le coin, ça facilite quand même un peu les choses. Hein. C'était un peu isolé à Paris, on finissait par être un peu isolé, parce que tout le monde, tout le monde revient, je vais l'impression, hein au bout d'un moment, tout le monde revient chez lui. Donc moi, j'étais contente de revenir dans l'Ouest, mais j'adore euh, la région. Je me plais beaucoup à Rennes. Je trouve que Rennes euh, est aussi un lieu où il se passe beaucoup de choses sur le plan de l'innovation. Euh, je discutais là, la semaine dernière avec euh, Anatole Lécuyer, euh, qui euh, s'occupe de l'IA euh, à l'INRIA, euh, qui est un chercheur euh, très actif, qui développe aussi euh, des sujets qui vont être euh, repris par des entrepreneurs. Hein, qui sont euh, L'IA voilà, est évi évidemment au cœur de l'innovation aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on fait aussi chez Unicom. D'ailleurs, on travaille sur euh, la VR et l'IA. Et pour moi, c'est probablement, euh, j'hésite un peu sur la suite, mais c'est probablement euh, un des sujets qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Euh, c'est de savoir ce qu'on va faire de, de ça et je trouve que Rennes est tout à fait propice parce il bah, y a des chercheurs il y a un écosystème, il y a le pool qui est quand même un lieu formidable pour entreprendre. Il y a une asso incroyable dont il faut que je te parle, qui s'appelle Femmes de Bretagne. Voilà, on va y venir,
0: justement. <rire> Et... C'est aussi pour ça qu'on se voit aujourd'hui.
1: <rire> Donc, il faut quand même que je t'en dise quelques voilà. mots. Parce que ton vraiment ton engagement aussi, ouais. vis-à-vis des femmes. Ouais. Euh... Mais il y en a d'autres. Hein. Je dis, moi, il je... y a les premières, il y a Entreprendre aux féminin en Bretagne. J'espère qu'elles m'entendent, parce que, tu vois, tout ça, c'est un écosystème super vertueux. Alors, moi, je ne suis pas du tout... Euh... Tu vois, chacun prêche pour sa paroisse, Voilà, j'ouvre je, je, les bras, on a toutes la même, la même idée en tête. Et cette idée, quelle est elle De Souten... favoriser la mixité
0: Voilà, et de soutenir les femmes. Ton engagement envers les femmes, euh, pourquoi devenir
1: présidente justement de, de Femmes de Bretagne Alors si tu veux, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la parité euh, dans l'économie. Parce qu'il y a des choses qui bougent, hein, euh, certes, mais il euh, y a quand même quelques chiffres hein, qui sont inacceptables et qui parlent, euh, parlent d'eux-mêmes. Et donc, il faut ouvrir hein, cette, euh, ce sujet-là. Il y, y a un sujet aussi, d'ailleurs, de performance, parce que tu sais que les entreprises qui sont gérées, co-gérées euh, par des femmes sont des entreprises qui fonctionnent mieux, et oui c'est ce qu'on dit, oui. Eh oui, oui, mais euh, les, les chiffres le prouvent. Et, euh, et, et, voilà. et donc, on ne peut pas se priver quand même de cette mixité. Et euh, dans les startups de la French Tech, il y a moins de 10% des équipes euh, fondatrices qui sont 100% féminines. Et il y a 18% des postes de direction qui sont occupés par des femmes. Euh, donc, il y a beaucoup d'initiatives hein, qui sont euh, en cours, mais euh, ce n'est pas assez. C'est pas assez. Et donc, euh, voilà, moi, je, je milite et j'œuvre euh, avec une équipe euh, de salariés Incroyable, euh, Déborah dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Marie-Belle et Servane, et un CA non moins euh, incroyable. Et en fait, là où c'est dingue, Marie-Cécile, c'est je ne sais pas qui aujourd'hui en France peut se targuer d'avoir 1600 adhérents sur le territoire. Tu te rends compte ce chiffre C'est-à-dire qu'on arrive quand même à créer une communauté de 1600 femmes sur tout le territoire breton. Et ces femmes-là, elles créent des ateliers, donc plus de 600 ateliers par an, organisés par une centaine de, de coordinatrices. Et je les en félicite et je les en remercie parce que vraiment, sans elles, on ne ferait rien. Oui, parce euh... qu'elles maillent toute la Bretagne, en fait, et, les pays de... et pas de la Loire-Atlantique. C'est exactement ça. Alors, il y a Bretagne et Loire-Atlantique, c'est tout à fait ça. Et donc, euh, c'est des ateliers sur euh, des sujets qui vont du bien-être du dirigeant, en passant par... Euh, euh, aller convaincre son banquier, construire son business plan, beaucoup d'ateliers sur la RSE d'ailleurs. Voilà, c'est très diversifié. Mmh. Et si tu veux, pour moi, c'est à la fois un outil indispensable parce qu'on sait bien que quand on entreprend, il y a des moments de solitude qui sont un peu durs à gérer quand même. Et donc, on a besoin de clubs, on a besoin de réseaux, on a mmh. besoin de... Tu vois, moi, j'ai quelques nanas sur qui je compte. Je sais que je peux les appeler n'importe quand pour leur raconter n'importe quelle euh décisions que j'ai prises mmh. et, et les confronter pour savoir si c'était bien ou pas oui. ou qu'elle me challenge voilà. Mmh. et voilà et là j'en ai plusieurs en tête et je le fais euh, très régulièrement heureusement que je les ai
0: et on a besoin aussi de d'être entre nous les femmes on peut être aussi plus à l'aise tout à fait un autre regard tout à fait et donc voilà c'est aussi pour ça que il y a ces, tout, tous ces ateliers j'imagine tout à
1: fait et tu vois je trouve que on a quand même changé d'air et c'est pour le mieux parce qu'il y a quelques temps, euh, je regardais un documentaire sur Bernadette Chirac et, et je vois qu'elle a entrepris un sacré boulot et que euh, les pièges jaunes, elle était entrepreneur. En fait, cette femme, son mari, tu vois qu'il la traite vraiment comme... Euh euh, la la bobonne. Oui, peu de euh, considération. Euh, ouais, elle est complètement potiche mmh. à côté de lui. Euh, voilà. Et lui, ce, ce grand monsieur qui, qui l'étouffe. Et je me dis, mais heureusement qu'on a changé d'époque. Enfin, C'est mmh. dingue. Mmh. Et tu vois, moi, j'écoute quand même beaucoup les femmes de la génération au-dessus de la mienne. Il y a Martine Burel-Prigent, par exemple, là, qui est dans le CA. Ben, C'est intéressant, tu vois, d'avoir son retour aussi sur euh, euh, ce qu'était l'entreprise avant. C'est-à-dire qu'elle me raconte des choses où elle me dit « mais tu ne peux pas imaginer, on avait, il n'y avait pas de considération pour les femmes à l'époque bon, ». Aujourd'hui, c'est un peu différent. Oui, heureusement d'ailleurs.
0: Et justement, dans une, dans une tribune, tu, tu parlais de ce manque de confiance en soi, cette charge aussi que, qui est encore aujourd'hui, la charge domestique en fait, qui est encore du côté des femmes et euh, cette notion aussi de légitimité. Ça, c'est aujourd'hui... Tu as évolué euh, dans le microcosme de l'entreprise, les, les hommes aussi, et heureusement, évoluent aussi. Mais il y a toujours ça, aujourd'hui, qui, qui reste encore un, petit, un verrou, on va dire, pour les femmes. Donc, femmes de Bretagne, euh, au travers de ces ateliers, euh, traite aussi ces sujets-là.
1: Si tu veux, c'est tout à fait juste que tu dis, on est aussi le produit de 2000 ans de domination, et donc, euh, pour que les choses se rééquilibrent. Alors, après, je, je veux être tout à fait... Euh, Clair sur ce point, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui choisissent d'investir la sphère domestique et qui en sont très heureuses. Et tu vois, qu'ils considèrent que leur équilibre, il est là. Et c'est très bien aussi. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vouloir absolument créer son produit ou son projet. Sauf que si on décide de le faire, il faut nous laisser l'opportunité de le faire. Et donc, ce matin, je parlais avec. Il y a un super café chéri-chéri euh, à Rennes, qui a été créé par euh, une femme aussi entrepreneure, euh, Kainan Rider. La personne qui s'occupe du café me disait. Ben moi, j'aimerais bien euh, enfin construire mon, mon projet pardon, euh, entrepreneurial. Mais est-ce que j'aurai le courage de me lancer un jour Tu vois, C'était très hypothétique. Mais en fait, c'est dingue. Il y a quand même un peu ce frein de euh, ⁇ J'ose pas y aller ⁇ Il y a quand même beaucoup d'autocensure. Et ça, c'est plutôt un truc féminin qu'un truc masculin. C'est-à-dire que les femmes se disent quand même au démarrage ⁇ Je ne suis pas capable ⁇ et donc, une fois que tu arrives à faire sauter ce verrou, c'est quand même une partie du travail, c'est quand même une partie du chemin, parce que je pense pour que pour créer ta boîte, ton produit ou ton projet, il y a deux règles. La première, et c'est ce qu'on m'a appris, c'est que moi, je pensais naïvement que quand tu avais un produit ou un projet, qu'est-ce qu'il fallait faire Surtout, n'en parler à personne. Et c'est complètement l'inverse. Quand tu as un produit ou un projet que tu as envie de créer ta boîte, il faut en parler à tout le monde à ta mère, à ton facteur, à ton beau-frère, au cousin, au mec que tu viens de croiser dans la rue, n'importe qui. Parce que potentiellement, il y a quelqu'un qui va pouvoir te mettre en relation. C'est ce qu'on fait au sein du réseau. Tu vas trouver un écosystème qui va permettre de trouver les gens qui vont pouvoir t'aider à construire ton produit ou ton projet. Et en fait, ça, typiquement, c'est quelque chose qui était contre-intuitif pour moi. Je pensais qu'il fallait tout garder pour soi, comme ça ne pas parler de son, voilà, de son ambition. Ben, si, il faut en parler à tout le monde. Oui. La deuxième chose, c'est que, tu sais, souvent, j'ai rencontré des femmes qui me disent « Ah, mais ben, j'adorerais construire ce produit ou, ou, ou voilà ce projet, mais le problème, c'est que je ne peux pas parce que j'ai déjà une concurrente. » Mais quel rapport Mais au contraire, si tu n'as pas de concurrence, déjà, c'est inquiétant, c'est-à-dire que tu n'as pas de marché. Alors, sauf si tu as une innovation de rupture, tu vois. En quel cas, vraiment, euh, je sais plus, là, je parlais avec Marie-Laure Collet, euh, qui est une euh, entrepreneure incroyable aussi, qui me parlait d'innovation de rupture. Bon, ben là, évidemment, euh, T'as des boîtes qui font des choses merveilleuses euh, sur des sujets de d'écologie d'ailleurs de, de de transfo euh, de développement durable incroyable. Mais hormis ça, si tu veux créer un projet, eh ben fonce, ça veut dire que déjà t as, t as un marché. Et puis pourquoi tu t'associerais pas avec la personne qui est déjà euh, installée toc à sa porte et dis lui tiens moi j'aimerais bien euh, je sais pas ouvrir euh, une boîte équivalente à la tienne. Peut-être qu'on peut coopérer, travailler ensemble.
0: Hermine, voilà, maintenant tu es présidente de l'association Femmes de Bretagne. Quelles sont
1: tes ambitions pour cette association et quels sont les projets? Les projets et les ambitions, Marie-Cécile, il y a une feuille de route qui est définie par le CA. Donc, c'est pas moi toute seule dans mon coin qui euh, définit les ambitions. Euh, mais effectivement, on va se, se tenir à cette feuille de route stratégique. C'est une association en hyper croissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui nous rejoignent, ce qui veut dire que aussi le, le besoin est grand sur le territoire. Et donc, on est passé de 0 à 1. Là, l'objectif, c'est de passer de 1 à 10, donc de faire croître le nombre d'adhérentes, de mobiliser aussi plus de partenaires euh, qui s'engagent à nos côtés, euh, de développer aussi euh, les ateliers, euh, les formations euh, sur cette dimension RSE. Ça, c'est très important. Et euh, on est en train de réfléchir à créer euh, une plateforme qui soit un lieu numérique, bien sûr, mais qui soit quand même euh, voilà, un, un espace où chaque adhérente aura euh, accès à un annuaire, par exemple, euh, puisqu'on est un réseau hein, fondamentalement, donc euh, un annuaire, et euh, pouvoir rentrer en connexion plus facilement avec les autres adhérentes. C'est un peu
0: ce qui a été défini dans la feuille de route à date. Donc, en effet, c'est important au sein d'un réseau de pouvoir rentrer en relation avec les autres membres du réseau. Et euh, vous avez
1: aussi euh, des événements Alors, on a des événements au prix écovisionnaire. C'est un, un projet qui récompense nos porteuses de projets engagées dans les sujets de, de RSE, transition écologique en particulier. Et donc, euh, quatre marraines remettront euh, quatre prix aux entrepreneurs euh, et aux entrepreneuses de, de femmes de Bretagne. Voilà, qui sont euh, des projets euh, incroyables, mais euh, vraiment, c'est notre temps fort.
0: Pour y avoir assisté, en effet, c'était des beaux projets dans le domaine de la RSE. Un domaine dans lequel on retrouve aussi beaucoup les femmes et, et elles ont une vraie carte à jouer euh, par rapport à ce sujet. Absolument. Et tu en sais quelque chose Oui, aussi. <rire> C'est vrai que c'est un sujet moi qui m'anime. Donc, les, les, les événements, les partenaires également du réseau que vous souhaitez développer, vous en avez déjà
1: quelques-uns Alors, on en a déjà beaucoup, mais sur le territoire, c'est vrai que c'est très important pour nous d'aller chercher des grands groupes. Alors moi, je considère que c'est aussi le, le travail des grands groupes hein, de venir euh, s'engager, soit via du mécénat de compétences, soit... Euh, euh, vers euh, bah, du financement aussi. Euh, donc là, on sollicite quand même euh, tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent sur le territoire à venir et à proposer aussi euh, bah, à leurs salariés, à leurs collaborateurs de venir travailler au service euh, des femmes, soit pour les aider à développer leurs euh, leur projets, soit pour euh, venir euh, être partenaires de nos événements type typiquement le prix écovisionnaire. Là, il y a plusieurs partenaires qui se sont engagés à nos côtés euh, et qui financent ce prix écovisionnaire qui, sans eux, ce prix n'aurait pas lieu hein, parce que c'est quand même euh, plus de 300 personnes euh, réunies. Il y a une grosse organisation. Le CA est bénévole. Et puis, euh, bah, on a effectivement notre équipe salariée qui va chercher euh, ses partenariats, mais il y a aussi euh, voilà, des membres du CA, euh, Céline Monsalier qui sera l'animation, euh, Florence Beauvois aussi, euh, voilà, qui nous aide à créer des partenariats. Euh, voilà, c'est du travail collectif. Oui, vous,
0: êtes, vous êtes une vraie équipe, tout à
1: fait. Ah oui, c'est indéniable.
0: <rire> et donc, quels sont les rites et les rythmes de l'association
1: les prix des écovisionnaires dont, dont tu nous as parlé. Oui, absolument. Donc le prix écovisionnaire. On a aussi le forum économique breton. On a eu une table ronde là très récemment qui a été animée par Anne Burel sur la thématique où sont les femmes. <rire> voilà. Donc ça c'était un sujet, un vrai sujet, voilà, très intéressant. D'ailleurs il y avait assez peu de représentantes, euh, je trouve, hein, de, de l'économie euh, et assez peu d'entrepreneurs. Euh, euh, femmes euh, au Forum économique breton. J'espère que l'année prochaine, ce sera un peu ça, ça plus fait le cas.
0: plusieurs années que... Ah oui, c'est voilà. un vœu pieux. <rire> Peut-être pas un vœu pieux, parce que petit à petit, je pense qu'il y en a de toute façon de plus un en peu plus. plus.
1: Après, euh, sur le site, on a euh, tous les ateliers qui ont lieu donc, toutes les semaines hein, dans toute la Bretagne, je le rappelle, pas uniquement euh, à Rennes ou à Nantes. Il y a une marche de l'entrepreneuriat entre Vannes et Auray. Euh, qui est organisée par euh, euh, Marie Belle, qui est une de, des salariées de l'association. Donc, euh, ça, je vous invite à, à y aller aussi. Euh, C'est une marche inspirante. Où on, on parle d'entrepreneuriat au féminin. Voilà. Et puis, on, on ne manque pas d'événements. Euh, si vous vous sentez un peu seul, en tout cas, sur la page de, de Femmes de Bretagne, euh, vous allez trouver votre bonheur et de quoi euh, vous faire des, des contacts, voilà, créer un et, réseau. Et une newsletter chaque mois. Exactement. Toutes les... Alors la newsletter, il y en a plusieurs, une newsletter avec des portraits et puis il y a effectivement une newsletter tous les mois avec les ateliers, les projets à venir.
0: Et les réseaux sociaux aussi, une présence
1: et Une présence sur les réseaux sociaux, Déborah là, qui est notre responsable com, anime avec Brio, Facebook.
0: Oui, Instagram aussi. Instagram aussi absolument, êtes, oui ouais, tout à fait. Combien de coordinatrices en tout au sein de Femmes de
1: Bretagne Alors, il y a une centaine de coordinatrices qui sont toutes bénévoles, euh, qui animent euh, ces ateliers. Et on est toujours en recherche de nouvelles coordinatrices. Donc, euh, on en appelle effectivement, euh, je lance un appel aux bonnes volontés, euh, quel que soit d'ailleurs votre domaine d'activité. Hein, là, par exemple, euh, il y a quelqu'un qui s'est manifesté, qui est agent immobilier. On a toujours besoin euh, de ce type de profil pour informer peut-être euh, les futures adhérentes qui cherchent à ouvrir un local pour leur futur magasin, typiquement, ils ont besoin des conseils euh, d'agents immobiliers, des experts comptables aussi, c'est fondamental. Euh, -ce Il peut y avoir des euh, oui, gens qui font du au, SEO au travers du voilà,
0: de, de toutes les activités des unes et des autres. Ça peut être une ressource par rapport à une problématique.
1: C'est exactement ça.
0: Et vous maillez toute la Bretagne, tout à fait. Et la Loire Atlantique, absolument. Pour conclure, qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter par rapport à l'association Femmes de Bretagne et ton engagement
1: On a dit beaucoup de choses, mais peut-être une chose à laquelle je suis assez attachée, c'est que nous sommes femmes de Bretagne. Notre rôle, c'est aussi d'encourager l'entrepreneuriat au féminin en Bretagne, c'est-à-dire avec les spécificités du territoire. Et je vois vraiment l'association comme la courroie de distribution entre ces entrepreneurs, ces femmes qui sont, pour certaines, parfois assez isolées dans les zones rurales, et de faire entendre leur voix auprès des pouvoirs publics et d'essayer d'être faire des remontées un peu de, de terrain pour faire changer les choses, essayer de faire une espèce de, de cahier des charges de ce dont elles ont besoin pour euh, développer euh, leurs projets sur le territoire spécifiquement. Voilà, Parce que des assauts, qui développe l'entrepreneuriat et qui aide à entreprendre, Il y en a plein. Mais nous, on agit vraiment sur le territoire et on est attaché à travailler sur euh, ce territoire breton qui nous tient tellement à cœur.
0: Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Hermine, de nous avoir partagé ben, ton beau parcours et ton engagement là, au travers de l'association euh, Femmes de Bretagne pour les femmes. Tu souhaites ajouter quelque chose avant de se quitter
1: oh ben, Moi, je souhaite que tout le monde écoute tes podcasts parce que vraiment, ils sont top. Euh, vraiment, moi, je me suis mis à les écouter. Là, ça y est, je en voiture. Maintenant, j'allume ton podcast, Elle en Bretagne. Voilà, c'est Marie-Cécile maintenant qui accompagne mes trajets. Donc, bravo pour ce que tu fais. Merci
0: à toi, vraiment. Euh, merci aussi eh ben, à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci aussi pour votre fidélité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas donc à mettre 5 étoiles sur vos, sur vos plateformes préférées. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et qu'est-ce Merci beaucoup.